0: empezar a dar el sermón en, en, con una con, con un beat tenemos tanta gente ahí como nathan Oh, qué, qué vida ahí arriba ¿eh? qué tanta... ellos pueden cantar y que pueden moverse a la misma vez verdad y pueden, pueden escuchar cada uno sus voces de cada uno de cada las piezas de todo domingo tenemos mucha gente muy talentosa ahí arriba que reciben ese llamado para estar aquí, ministro, aquí en la iglesia MCC, y compartir eso con nosotros. Me encanta esa palabra que dice, sola en la interpretación, es, es que yo estoy bendecido por eh, Dios, no tengo el cuerpo, tengo la, la vida, todo tengo todo, tengo la abundancia, esa vena a todo alrededor de los míos, esa bendición es que continúa creciendo, se han sentido así, que se sienten tan llena, lleno, 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 como que no hay nada más, que no te puede eh, vaciar nada, eh, eh, me encanta esos lugares, porque es parte de lo que estamos hablando, de recibir ese llamado, y saber que esos momentos especiales que nos dan esa fortaleza y esa eh, alimentación para recibir ese llamado, para poder contestar ese llamado ¿no? y continuar hacia adelante porque eh, Dios nos está llamando en nuestras vidas y vamos a hablar sobre lo, eh, el día de hoy cuando sucede eso, tienen que ser honestos con ustedes, no siempre es bailar y cantar como estamos haciendo, a veces tenemos que ser... Eh, Liz Masters, el, el pastor eh, eh, jubilado, dijo él, no es un lugar, no siempre es un lugar o un momento de un jippy, ah, de chévere, ¿no? y que a veces que le llaman para hacer servicio, que puede que estés contento, y que estés lleno, pero a veces puede quitarte algo, de ti, algo, una pasión, eh, lágrimas una vez cuando trabajas en, el, en la palabra de Dios y a veces te abre. Estamos muy sorprendidos que eh, que el corazón se puede expandir un poco más. Nuestro corazón puede amar más, nuestro am corazón puede compartir más. una Incluso cuando está roto, abierto, hay una de sorpresas para mí cuando yo recuerdo. Este, estas vacaciones Spring Break, fuimos a nuestro hijo son Michael a Six Flags nunca había ido al sub y baja a esos a esos juegos estaba un poco estaba muy divertido pero hay que momento en ese en ese en ese Superman Ride que es que se llama donde te suben luego te bajan rápidamente o te vas y dice clic 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 y dice como una pausa y si lo menos que verdad que lo has hecho y en ese momento como que no sientes como que estás eh, caliente no sientes no sientes que tu estómago eh, brinca y sientes mariposa en el estómago y ese ese momento me recuerda a veces de estar lleno de verse ¿ven? y no tener nada dentro y vemos qué es lo que sigue es eh, desde todos antes de esas vueltas y curvas y todo eso, pero ese momento de sentir que Dios nos está hablando y maneras de poderlo escuchar y en esa en ese libro de, ese de Rich Evans dice y habla los siete sacramentos de la fe y, y es muy interesante el primer sirviente que estoy buscando o una iglesia que tenga sacramentos ¿no? lo vi y le dije a lo mejor tú no, pero a lo mejor hay otra persona que los está buscando, porque estamos hablando de esos siete sacramentos. A veces hay iglesias que no tienen ningún sacramento, hay iglesias que tienen dos sacramentos, hay iglesias que tienen tres, eh, siete, y la, eh, la iglesia romana tiene siete sacramentos. Y Rosen Agent es una pregadora evangelista. Y ella fue a una católica para hablar con los siete eh, sacramentos y ese momento de misterio es lo que es, los sacramentos es entre nosotros y Dios y se va y sale a la luz esto. Y nuestros sacramentos de nuestra iglesia, sí, somos una iglesia de sacramentos y nos vamos a enfocar en bautismo y en la comunión los últimos dos días de, la de esas series eh, Pero todos esos es, minis esos son los, con todas esas tradiciones, es el, es el misterio de nuestro, de nuestro codioso. Y es algo que no nos ha nombrado No se ha visto todavía Pero nosotros le, le llamamos eso Revelación de Dios Y le decimos también como un sacramento Sí, somos una iglesia de sacramento Y particularmente eh, Celebramos bautismo Y respetamos, celebramos todos Y vemos y apreciamos Si puede traer esa nación a la gente Hace dos semanas vimos en, Empezamos el sacramento de esa nación Y la semana pasada Fuimos a la confesión de, de a la habilidad de dejar todo eso en la cruz, dejar todo en la cruz que Dios quiere compartir, eh, que abramos nuestra ocasión para hacer, eh, compartir lo que tenemos ahí y tengo esa confianza y, y perdonar y eso se trata de la confesión y hoy vamos a ver dos de ellos, vamos a oh, la Holy Orders ordenación, ordenos eh, santas eh, pero voy a decirles que es para todos nosotros y también vamos a ver el sacramento del de matrimonio que en el MCC no consideremos ninguno de esos sacramentos no son sacramentos cuando yo estoy casando a una pareja les voy a decir que los sacramentos ya sucedieron les digo yo y tus almas ya están eh, y tus corazones es uno y, y tus almas son unidas. Eso es lo que se de eh, sacramento. Eso, eh, estamos revelando eso para que todo el mundo lo pueda ver. Y eso se requiere para su sacramento, como para la iglesia, como para ellos, en esos momentos, en esos ministros, cuando algo sucede y algo tenemos que celebrar, esos sacramento Y hay lugares eh, que no puedes, no se y no te puedes casar y no te o, puedes ser orden. Aquí puede ser ambos. Te puedes casar y puede ser ordain. Orden. Puede ser ambos o los dos. Y es posible para que todos que se sientan ese llamado y, y abrir su corazón. Y quiero ver algunas de las historias de los, eh, los escritos y son un poco son muy llamativas, como Moses y en el capítulo de Exodus, que está yendo a trabajo y, y cuando uh, está la... Es un llamado en donde está el arbusto en, en llamas. Y él comete un error porque... Le llaman error porque en, en Exodus capítulo 3 dice... Yo no sé, quiero saber qué es eso. Voy a, ir a investigar. Pudo haber este ido, ¿verdad? Se hubiera ve acercado. Creo que a, a veces muchas claves, pero no las vemos. Pero él dijo, yo quiero ver qué es esta... Y, y Moisés estaba abierto para recibir esa llamado y ver... Y después en ASEA, en el capítulo 6, y también recibió ese llamado. Y también él estaba, él pasaba mucho tiempo en los templos. Y muchas imágenes que tenemos que está ayudando en los imágenes en las templos. Siempre pasaba mucho tiempo por ahí. Y vemos una luz, y ve esos ángeles que vengan de ese templo. Y uno de los ángeles viene y toma, uno de los ángeles saca una brasa del fuego y se lo da. Y se lo besa. Y las palabras fueron que, las palabras que Aisea necesitaba escuchar: Estás purificado, le dijo. Todos tus pecados se han perdonado. Todo está bien. Y probablemente Aisea era, Isaac era uno de los que, que eh, lo preguntaba: Que no eran, no, no eran suficientemente buenos. Que preguntaban si sabes, suficientemente bueno. Y que Dios lo podía haber usado, porque dudaba de sí mismo. Y, y le dijo: Sabes que tú eres suficientemente bueno no sé, no sé de si es bueno quemarte los labios con esas brasas y sus y sus palabras famosas, ¿a quién debo demandar? ¿Sabes qué? Yo debo de ir, mándame a mí. Sí, es fabuloso. Los ángeles eh, de los brazos eh, calientes, el arbusto en llamas. Y alguien que se, se, se aleja de Dios... Y mucha gente poniendo en las cárceles, matando a muchas personas. Y está en esa camisa, está, allá, está allá en su camino a Damasca, en esa, se presenta esa luz, y en esa luz lo encandila y le dice: ¿Quién eres, ¿Quién eres tú? Y dices: Yo soy Jesús, al quien tú estás persiguiendo. Y le dice: Ve a la ciudad, y ellos te van a decir: ¿Qué es lo que tienes que hacer? y eso es fascinante porque muchas ese tipos de historias que recién ese llamado no sabes qué tienes que hacer probablemente que ya estás eh, eh, estás hasta el tope eh, que se, a lo mejor sepas del espíritu o que Dios está bendiciendo tu vida pero no sabes qué es, no sabes lo que es o qué es lo que tienes que hacer pero en esas tres historias tienes Moisés que se retira de la casa se va de la casa y lo, la, le hacen ese llamado que regrese y ahí sea que sube en el templo siempre y que ese recibió ese llamado a otro nivel de compromiso. Y Paul, que estaba trabajando en contra la iglesia, y todos ellos está, hacen ese cambio en ese llamado, y e hicieron ese compromiso, pero no quiero que piensen que ese es el único... Sabes que yo estoy, no creo que se vayan a, a confundir, y sabes que yo no he visto nada que brilla, entonces yo estoy a salvo. Sí, sí, bueno, me quedo aquí en esta banca, nunca me va a suceder, pero también sucede todos los días en su vida cotidiana porque hay otras historias está en la, en, los, en los evangelios de, Mark, de de Marcos y que dice así ven y ven ven a, a ver a lo mejor hay un extraño que te dice sabes que ven aquí y vas a ser como Moisés y vas a ir y te vas a ir y tu vida puede que cambie o como ese soberano que tenía su tarea por día está va con su jarrito por agua ahí hay un señor que está hablando con ella un rabaj que Jesús y se le olvida qué es lo que está haciendo incluso deja su jarrito ahí en, en el pozo de agua y sabes qué se le aparece sabes qué ven y conoce a esa persona que se llama Jesús puede que sea un día eh, muy cotidiano lo haces tus tareas de diario y no sabes y se te presenta esa oportunidad o probablemente como le sucedió a Jesús él, él había sido bendito al Espíritu, lo habían bautizado, él es estado en, en, las, en las montañas eh, eh, y sube ahí solo. Y luego algo sucedió cuando empezó su ministerio y luego eso fue lo que sucedió. Y fue John, Juan fue a, a Bautista, fue arrestado y después de que lo arrestaron fue cuando Jesús empezó a, 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 a predicar. Algo que sucede... Que el momento que algo sucede... Que te pone a ponerte en, en acción... Porque algo sucedió para mí... Yo pensé... Cuando, yo pensé que mi llamado era a los 17... Y pensé que era algo muy eh, extraño... ¿Sabes qué? Dios, ¿sabes qué? No seas eh, tonco porque... Pues, mi, mi orientación sexual... Y luego cuando llegó la enfermedad del de SIDA... La epidemia del SIDA... Y toda esa gente que teníamos que eh, visitarnos en el hospital, las los funerales que teníamos que ir. Y toda la gente que LGBT que hacía todo eso. Todos estamos pasando por eso. Y entonces y yo escuché en ese momento, en esa epidemia de Cisida, que regresarme a la palabra. Y eh, lo mismo que sucedió con Jesús cuando su amigo eh, Paul... Eh, fue arrestado y fue a, a las profundas de la, a las aguas y yo apoyo lo que está sucediendo en este ministerio. Y como sea que tú recibes el llamado en el cualquier momento de tu día, si estás curioso te va a jalar y te va a llevar algo más de lo que tiene preparado Dios para ti. Y no nomás es para eh, predicadores o reverendos o o socialmente que gente que trabaja aquí en la iglesia, es para todos, que todos somos comprometidos a ese nuevo trabajo, a esos nuevos servicios, porque esos niños que pueden compartir esas sonrisas con nosotros, nosotros tenemos algo que podemos compartir con el mundo. El autor Searching for Sunday lo dice de esta manera, últimamente todos somos comisionados todos recibimos el llamado todos somos parte del orden del de amor de Jesús. las manos que pasa, la, pasan la paz pasan también la comida a una persona por la calle las manos que, bien, que reciben se juntan para recibir el pan de nuestros, también se van a juntar darle a un milagre al refugio, al solo y al enfermo todos hemos recibido ese llamado todos somos ese conecte tenemos ese orden secretas y, y, y en un momento puede uno revelarlo básicamente para nosotros mismos y para alguien más y pero es decir cómo es que podemos nosotros ayudar en la iglesia previa en la iglesia en la que yo trabajé anteriormente en los estudios bíblicos en uno de los estudios decía ahí leías de una hora dos horas y luego te juntabas en los salones y luego duraba como tres eh, horas por semana y al final de los nueve meses esa discusión que tuvimos en nuestro estudio bíblico eh, nos compartíamos lo que habíamos aprendido como cuál era tu regalo y, y usabas el idioma que estaba en las escrituras y hay unos que recibían que no ser y habían llamado para ser precado preca... preca, preca um, discípulos, eh, predicadores, eh, mucha gente incluso quería irse corriendo. No, tú tienes el talento también para compartir las buenas noticias y disfrútalo. O tú tienes el talento de ayudar y, y a sanar a otra en presencia de nuestro Señor. No importa la situación, estás tú también para ayudar. Es como un puente. Y después de este mes, nueve meses de estudio bíblico, hay eh, un momento, estaba tan agresado que Dios está con nosotros. No importa cómo te sientes o que te quieras correr como eh, Moisés o hacer, eh, cometer errores como Paul. Oh, todos tenemos la oportunidad de ver esa también ese arbusto en fuego. Tenemos la oportunidad para poder responder para todas esas cosas. Entonces el matrimonio es similar a eso porque esos, individu esos regalos individuales se pueden usar con en la comunidad. No nomás para nosotros mismos. No si te gusta a ti pescar, eh, solo eh, o ir caminar en una montaña o, o estar caminando al amanecer. Eso puede ser muy espiritual. Pero Dios te dice, ve y regresa con la multitud o con la gente y vive. Vive en maneras eh, comunes, vive en maneras juntos que tú puedes, puedes quitarte esos eh, pedacitos que eh, pueden estorbarte y, y te estorban en tu amor. Y, y muchas maneras de lo que podemos hacer es eh, que a veces nosotros nos tenemos que ser jalados. Y, y nos damos cuenta cuántas de nuestras puntas deben de ser eh, limadas y quebradas. ¿Quién más se puede decir eh, de esas partes que la gente más cerca? Pregúntale a Walter, él te puede decir cositas de mí, él te puede decir cosas de mí. Pero esa es manera que podemos agrupar a las personas en, en la altura de ese sermón, que están haciendo ese compromiso, ese cometido en sus vidas y nos vamos a la casa. Y le dejamos que ellos empiecen a trabajarlo. Y es bastante trabajo. Pero en las iglesias que nos dicen en ese sacramento. Es como un misterio. Que Dios está presente. Cuando escribimos la relación entre iglesia y, y Dios. Es como, como la iglesia. Es como la novia. Y, y él, él es el... Y todo eso puede ser sacramento, algo que puede ayudar a, senar, a sanar, algo que no podemos crecer. No todos vamos a casarnos, vamos a recibir el llamado, no todos vamos a tener hijos o vamos a recibir ese llamado. Pero, pero todos, como dice la escritura, como dice el mensaje el día de hoy, es ese llamado, ese llamado para un regalo, para poder ayudar al servicio. Me encanta en el libro de revelación, todo... Toda la ciudad de Corazón llega como una novia lista para el amor y de, el amor de su amor, hermosa vestida, y Dios está ahí durante ese amor. Entonces, nuestro autor Rachel dice, lo dice de esta manera: Paul está explicando que cuando los cristianos imitan a Jesús, cuando imitan a Jesús en sus relaciones, cuando compañeros en matrimonio se ayudan el uno al otro. En vez de pelear de por ese dominar, vemos ese misterio. Podemos ver a nuestro Cristo que vemos como ese regalo que viene y lo podemos compartir a otras personas. Interesante. Todos los días Dios viene a nosotros ofreciéndonos en ese momento, en ese momento de que estamos a, a, en, hacia la Correñez para experimentar otro uh, otro amor de diferentes maneras o el amor de Jesús que nos, de Dios que tiene para nosotros y el amor que yo tengo para Walter porque eso es lo que nos sana una vez y otra vez y otra vez y no sé ustedes pero no sé en sus relaciones que a veces eh, se ponen un poco raros en una relación que tú tenías mucha confianza y te dices cuentas que es, tenías como un libro de empezar a poner tus palomitas, tenías cinco seis meses, cinco años, nunca ah, una, una, alguien levantó la mano no nunca Te, la manera de tener confianza en uno al otro, Tenés, tienes, tienes un checo, tenemos una cuenta, tenemos nuestras cuentas y están viendo a todos los jóvenes. ¿Qué es un checkbook? ¿Qué es una cuenta de cheques? ¿A qué te refieres? Que puedas sentarte a trabajar los problemas, poder compartir y, y, y el amor de Dios de estar en casa, estar enamorado, estar en una discusión cuando estoy siendo. Cuando estoy haciendo oh, un matrimonio, me doy cuenta, le pido que, que, que tengan el gusto un, des, un desacuerdo. ¿Por qué no? Porque se están diciendo la verdad. S sabes tú lo que está pasando en cada uno de, de las vidas de cada uno de ellos. Porque siempre si todo está muy en paz y muy hermoso y todo ¿sabes? entonces me pongo eh, curioso si saben eh, lo, por lo que están pasando el, el uno por, eh, lo, que, un, por lo, lo que está pasando otra persona. Y si no, pues vamos a hablar eso. Saben ustedes pelear, saben ustedes discutir de dinero, del poder, y, y poder hablar de, de dinero, de poder, y, y todavía amarse. Y es como Dios que puede venir a nosotros para perdonarnos y poder continuar nuestras vidas. Y ese es esa parte del sacramento, el regalo del sacramento. Cuando Walter y yo no, finalmente nos casamos después de 10 años, tomó 10 años para casarnos, fuimos a Iowa, a la ciudad los, los, los de Squaz, y Walter pensó que era chistoso porque era una tarjetita que decía es ya era como que ya era el tiempo, ¿no? Y nos mandaron y nos mandaron unos monitos también que venía no pensamos mucho sobre la ceremonia nomás lo íbamos a hacer porque ya era llegado el momento y fuimos a la ciudad donde donde Iowa, en donde el lugar era legal para casarse, fuimos a la iglesia de MCC ahí en Ford, y invitamos a nuestros papás que iban a ser nuestros, a nuestros mejores, iban a ser eh, pa los padrinos. Como 40, 50 personas de alrededor de todo Estados Unidos fueron invitados. Invita Aunque no fueron invitados, llegaron ahí. Ellos llegaron. Pensé que no iban a hacer Significar nada, porque ya tenemos 10 diez años diez años juntos. Pero es algo cuando tú eh, eh, dices enfrente de toda la gente que tú respetas, que dices eh, quién eres y, y, y qué es lo que te gusta. Mi madre ya lleva mucho tiempo casada. Y después de esa ceremonia pensé que tenía un pie adentro y un pie afuera. Pero en ese momento la, mi la el misterio trabajó y las... Adoraciones, y cuando regresé a la casa, yo fui otro hombre diferente. El sacramento nos cambia para convertirnos diferentes. No sé cómo fue en tu, en tu matrimonio, pero cuando estás planeado, que se den cuenta. Les digo, cuando van a casar, les pido que, que si han discutido, y muchos dicen: ¿Sabes que Quiero que mi vida sea como, no, como ninguna otra. Todo va a ser diferente. Han escuchado gente así. Que todo va a ser nada. Va a ser como el antiguo. ¿Qué quiere decir ser tradicional? Es, oh, sí, es fascinante. Vamos a ser, ser creativos cuando llegamos a la ceremonia. Todos están vestidos de una manera u otra. Llevan votos, tienen anillos, tienen escritura. Esa es la, la boda más tradicional que he tenido. Y Dios está... En esa manera que quiere que seamos creativos, pero que regresemos a lo tradicional, a lo más común, a los sacramentos lo que después escribir quiénes somos, porque es un idioma que hablamos una vez y otra vez, aunque nos pueden sanar, aunque sea matrimonio, sanación, confesar que hemos, necesitamos ese amor de nuestro Señor llevar un poco más profundo ese compromiso que tenemos Roger Erfman dice, puede que esté, esté en un error, dice, pero el punto pienso es este lo que nosotros eh, analamos es de ser, que nos conozcan y que seamos y que seamos amados y, y sorprendente, Dios también quiere, quiere ser amado completamente y que lo conozca y eh, ha hecho a un lado todo obstáculo que está, incluso en su propia muerte, que estar con nosotros. Poder eh, tener, eh, repartir nuestro, su amor con nosotros. Muchas gracias, Rachel. La artora lo pone, para ser un, un ser un, Padre, es saber las cosas no deben ser como piensas, pero debes de estar cuidadoso de lo que sucede. Ser un esposo, ser una esposa, ser un amigo, ser un padre, es saber que las cosas no son perfectas, pero como quiera las vamos a amar como vengan y salgan. Amén.